0: Dans cet épisode, Bernard Penaud va nous parler de l'acte du psychanalyste au service de la subjectivation. Bernard Penaud est psychanalyste, il vit et travaille à Paris, il est membre titulaire formateur de la Société psychanalytique de Paris depuis 1990. Neuropsychiatre de formation, il a été médecin directeur d'un hôpital de jour pour adolescents à Paris pendant de nombreuses années. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Les figures du déni, publié en 1989 aux éditions RS, et la passion du sujet freudien, publié en 2001 aux éditions RS. Il est l'auteur de nombreux articles publiés dans la revue française de psychanalyse et l'International Journal of Psychoanalysis. Que fait un psychanalyste dans sa pratique avec ses patients Comment peut-on définir l'acte du psychanalyste au travail C'est à cette vaste question que Bernard Penot s'intéresse dans ce podcast. En se référant aux travaux de Freud sur le transfert, puis à ceux de Lacan sur l'acte psychanalytique pendant les années de révolte étudiante en France en 1968, Bernard Penault arrive à nous montrer l'implication active du psychanalyste dans la pratique des cures qu'il assure. Se faire d'abord le réceptacle du transfert du patient, puis une fois installé, supporter ce transfert pendant un temps suffisant, et enfin, l'interpréter, voilà bien des actes que le psychanalyste doit réaliser dans ses cures et que Bernard Penaud va nous décrire plus en détail dans cet épisode. Écoutez maintenant, merci de nous avoir rejoints. Je suis Julia flore Libert et je suis heureuse de vous présenter Talks on Psychoanalysis, le podcast consacré à des sujets d'actualité sur la psychanalyse à travers le monde avec la voix des auteurs originaux. Cette série de podcasts publiée par l'Association psychanalytique internationale, ou IPA, fait partie des activités du comité de communication de l'IPA et est produite par l'équipe de rédaction des podcasts de l'IPA. Le responsable de cette équipe est Gaetano Pellegrini. Pour rester informé des dernières parutions de podcasts, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui.
1: Je vais parler de l'acte du psychanalyste au service de la subjectivation. Il est aujourd'hui plus que jamais nécessaire que les psychanalystes travaillent à mieux définir leur acte, afin de spécifier celui-ci par rapport aux multiples autres pratiques dites psychothérapeutiques. Mais encore faut-il pour cela commencer par bien reconnaître leur implication active dans la pratique des cures qu'ils assurent car les psychanalystes ont longtemps eu tendance à éviter de reconnaître la dimension d'acte de leur pratique comme s'ils avaient une difficulté de principe à assumer une telle implication active. Pourtant, dans les années 60, Jacques Lacan a entrepris de conceptualiser cette dimension d'acte de la pratique du psychanalyste. Dans le contexte historique des bouleversements de mai 68, il choisit justement d'intituler son séminaire de cette année-là « L'acte psychanalytique ». Il commence par constater lui aussi que la dimension d'acte du travail de l'analyste tend toujours à être largement méconnue. Je cite « sa vérité d'acte est restée voilée », remarque-t-il. Il pense même être le premier à en parler explicitement. C'est un fait, en effet, qu'au sein du mouvement psychanalytique, après Freud, le fameux « voile de la neutralité » est venu largement occulter l'implication active du psychanalyste dans les cures qu'il mène. Il faut remarquer pourtant que Freud lui-même ne parle nulle part de neutralité de l'analyste, seulement de retenue ou de réserve. Et l'impression prévaut que Freud assumait quant à lui pleinement la qualité d'acte thérapeutique de son travail d'analyse. On peut remarquer la tonalité activiste de nombre de ces écrits produits entre 1910 et 1918 et regroupés sous le label « écrits techniques ». Freud n'hésite pas à y indiquer les attitudes pratiques qu'il juge appropriées de la part de celui qu'il continue du reste d'appeler le médecin. Ainsi, dans ses remarques sur l'amour de transfert en 1914, Freud insiste sur la nécessité pour le psychanalyste de ne pas manquer de se servir de l'amour de ses patients. Il recommande au médecin analyste d'accueillir autant que faire se peut l'amour porté, transféré sur lui, sans bien sûr y répondre, mais de manière à le mettre au service du travail d'analyse. Il dit, je cite, « Inviter à la répression pulsionnelle, au renoncement et à la sublimation, dès que la patiente a confessé son transfert d'amour, serait agir non pas analytiquement, mais stupidement. Il n'en irait pas autrement si l'on voulait, par d'artificieuses conjurations, contraindre un esprit à sortir du monde souterrain pour le renvoyer ensuite sous terre sans l'avoir interrogé. On aurait fait alors qu'appeler le refoulé à la conscience pour le refouler de nouveau avec effroi. » Fin de citation. Il reste qu'un tel accueil complaisant de la part du médecin contrevient manifestement aux règles d'Hippocrate, lesquelles enjoignent, comme on sait, de se garder de tout lien amoureux avec son, sa patiente. Et Freud défend donc ici une éthique du psychanalyste qui se démarque sensiblement de la morale médicale traditionnelle. Il tend à mieux spécifier la pratique particulière du psychanalyste, consistant notamment à utiliser le transfert amoureux sans le réprimer, mais sans non plus le co-agir. En concevant sa première métapsychologie à partir des années 1910, Freud travaille ainsi à affranchir l'acte psychanalytique non seulement des règles régissant le comportement médical tel qu'Hippocrate a pu les codifier, mais aussi à différencier cet acte d'autres pratiques ayant elles aussi comme objet la personne humaine. Enseigner, éduquer, gouverner. On sait que Freud aimait comparer le métier de psychanalyste à ces autres métiers qu'il qualifie d'impossibles, pour autant qu'il se propose d'agir sur la subjectivité humaine. Ainsi, la pratique du psychanalyste se démarque elle de celle de l'éducateur, forcément moralisante et normative, de celle du professeur, consistant pour l'essentiel à transmettre un savoir déjà établi, et enfin de celle du gouvernant qui ordonne et prescrit. Concernant l'action du psychanalyste, Freud va se montrer plus affirmatif encore dans sa communication au cinquième congrès international de psychanalyse à Budapest alors que se terminait la guerre de 1918. L'exercice de la psychanalyse semblait alors pouvoir renaître en Europe centrale et le thème choisi fut « Les voies de la thérapie psychanalytique ». Freud n'hésite pas alors à se recommander explicitement des positions de Ferenczi qui mettent fortement déjà l'accent sur l'activité de l'analyste. Et il va jusqu'à déclarer, Freud, que l'attente passive lui semble le plus souvent contre-productive, c'est son terme, avec des patients névrosés. Et revenons maintenant sur ce qu'a pu soutenir Lacan en 1968 dans son séminaire sur l'acte psychanalytique. Il considère d'abord que le propre de l'action du psychanalyste est de révolutionner quelque chose. On peut voir là, bien sûr, de sa part, une façon quelque peu opportuniste de mettre la pratique analytique du bon côté, celui de l'élan contestataire porté cette même année, surtout par la jeunesse. Mais il va en proposer l'analyse suivante. « La révolte étudiante, dit Lacan, tend à dénoncer quelque chose qui, je cite, « serait demeuré occulté dans la bulle du savoir universitaire ». Il estime que la contestation de mai 68 vise pour l'essentiel à dévoiler certains effets dommageables du progrès scientifique sur la vie économique et sociale, à savoir une exploitation capitaliste de plus en plus rigoureuse et, pourrait-on dire, désubjectivante. De cela, juge-t-il, l'université se serait longtemps faite la couverture complaisante et silencieuse. Autrement dit, il s'agirait de dénoncer une véritable communauté de déni maintenue officiellement sur les effets néfastes des avancées du savoir. Une occultation qui serait, selon Lacan, démasquée par le retour dans le réel des barricades et des pavés. Un peu comme nous le voyons aujourd'hui pour les progrès de la mondialisation libérale, avec les violences qu'elle suscite, à défaut d'une prise en compte suffisante de ces produits toxiques tels que l'accumulation de déchets, la pollution et l'accroissement des inégalités sociales. Il est remarquable qu'en désignant ainsi une donnée occultée provoquant un violent retour dans l'actualité, Lacan ne fait que reprendre les termes mêmes employés par Freud dans sa découverte du phénomène du transfert dans son activité psychanalytique. Freud parle d'abord du transfert en effet comme du surgissement, dans l'actuel de la séance, d'une gêne venant entraver le travail analytique. Le patient éprouve quelque chose qui l'embarrasse par rapport à l'analyste. Aussi, Freud va-t-il considérer de prime abord ce phénomène comme une résistance, pour autant qu'il vient faire obstacle au discours associatif du patient, voire même l'interrompre, en produisant un effet d'aveuglement. Mais à y regarder de plus près, le même Freud s'est vite rendu compte que ce phénomène perturbateur était en fait porteur des données clés transférées dans l'actuel de la relation thérapeutique de sorte que leur prise en compte pouvait donner accès à de précieuses vérités méconnues au sujet de l'histoire du patient. Il termine ainsi son premier texte consacré au transfert, je cite, « Il est indéniable que ce sont justement ces phénomènes qui nous procurent l'inestimable service de rendre actuelle et manifeste chez les malades l'émotion d'amour caché et oubliée, car finalement nul ne peut être abattu in absentia ou in effigie. » C'est donc grâce à sa réception du transfert que Lacan prend possible, pense possible que l'analyste morde sur le réel de l'expérience occultée en permettant une meilleure reconnaissance et partant une subjectivation de celle-ci. En somme, si l'acte du psychanalyste a la capacité, au dire de Lacan, de révolutionner quelque chose, c'est à la condition que l'analyste sache se servir du transfert de manière à faire saisir le sens méconnu qu'il véhicule et qu'il soit pris en compte. On peut considérer que l'œuvre de Freud consiste pour l'essentiel à poser les bases d'une approche scientifique d'un objet subjectif, objet qu'il continue d'appeler du terme de « vidame » et « Leben) cher à la tradition philosophique, alors même qu'il ne lui concevait rien de surnaturel. On sait que Freud aimait référer sa démarche scientifique à celle de la physique contemporaine en raison notamment de la capacité de celle ci à remettre en question ses propres concepts au fur et à mesure des nouvelles données de l'expérience. Freud était témoin des débuts de la physique quantique, laquelle a justement permis de spécifier ces fameux objets naturels complexes, dénommés ainsi du fait qu'il faut mettre en œuvre des dispositifs expérimentaux différents pour saisir leurs diverses propriétés et que du même coup, un seul mode de théorisation ne peut suffire à rendre compte de leur nature composite. On sait que le premier objet considéré historiquement comme complexe fut la lumière, avec sa double nature ondulatoire et corpusculaire, l'une et l'autre ne pouvant être observées que par des dispositifs expérimentaux différents. La physique a pris davantage en compte du même coup l'incidence du dispositif et le caractère participatif de l'observation sur l'observé, réduisant d'autant la distance entre sciences dite exacte science dites exactes et sciences dites humaines. Les dispositions subjectives d'un psychanalyste et la qualité de son désir d'analyse vont constituer de fait l'offre de départ qu'il propose, plus ou moins consciemment, à l'investissement de son patient. C'est cette offre qui va conditionner au départ de chaque cure la possibilité pour le patient d'y transférer utilement sa problématique inconsciente. C'est dire que le déploiement du transfert et les qualités positives ou négatives que celui-ci pourra prendre vont dépendre pour une grande part des dispositions d'accueil du psychanalyste et de l'ouverture qu'il offre par là à son patient. Ce facteur déterminant des positions subjectives de l'analyste au départ de chaque cure n'est d'ailleurs pas sans analogie avec ce qui se joue à la naissance de chaque être humain. L'attente des géniteurs, leurs dispositions désirantes vont conditionner pour une grande part les aptitudes du bébé à se constituer comme sujet. Les postulats des parents, leur façon d'anticiper leur bébé en le supposant déjà sujet, forment en effet une des conditions de base, à côté bien sûr des bonnes dispositions biologiques du bébé lui-même, une condition de base des chances de développement subjectif de celui-ci. Cela a été du reste assez clairement illustré depuis longtemps par les observations historiques d'enfants sauvages élevés par des mères animales et qui montrent régulièrement un état de misère psychique. Entretenir la dynamique du processus. À partir de cette ouverture qu'il aura pu offrir au départ de chaque cure, le psychanalyste ne sera en mesure d'en favoriser la dynamique transformatrice, révolutionnante, dit Lacan, qu'à la condition de savoir se maintenir dans une position ne laisse pas d'être ambigu. C'est en effet par le fait de se prêter supposé savoir aux yeux du patient, sans s'y croire pour autant bien sûr, que l'analyste va enclencher l'amorce du processus. C'est au travers de sa posture de grand autre qui se tait que l'analyste va susciter au départ l'indispensable transfert du patient et laisser celui-ci choisir la forme qu'il a besoin de revêtir, transfert positif, négatif, transfert agressif, érotique, dépendant, régressif, etc. Mais une fois le dit transfert instauré, et quelles qu'en soient les qualités, le psychanalyse va avoir pour tâche de graduellement l'expliciter, de l'analyser de manière à le rendre saisissable par le patient. L'interprétation a pour fonction d'élucider, c'est-à-dire de plus ou moins dénoncer le malentendu du transfert que Freud a d'abord qualifié de fausse liaison, anachronique, pour bientôt le voir comme un précieux indice dont l'analyste doit tirer parti. Aussi peut-on dire que l'activité du psychanalyste repose sur un certain porte-à-faux nécessaire pour entretenir la dynamique du processus de la cure. Freud, en 1906, a joliment illustré cela dans son commentaire d'une pièce de Jensen, « La gradiva », celle qui marche, donnant à voir que c'est un déséquilibre, une déstabilisation du corps qui conditionne l'aptitude à progresser. Lacan a en somme raison ici de bien poser que l'acte du psychanalyste consiste avant tout à supporter le transfert. C'est-à-dire ne pas seulement subir ou endurer le transfert, mais le favoriser, sans faire en quelque sorte le supporteur, suivant ce qu'indique Freud en 1914 à propos de l'amour de transfert. La tâche première du psychanalyste est en effet de bien recevoir et d'accueillir le transfert particulier que chaque patient a besoin d'effectuer sur lui, même si ce transfert est négatif, hostile. Pour la bonne raison que c'est au travers du fait de s'être prêté à être objet du transfert de son patient que l'analyste va pouvoir être instruit de ce qu'il va s'agir pour lui d'analyser. Il est clair en effet que tout supposé savoir que l'analyste puisse s'être donné à croire au départ, il ignore en fait au départ quel objet de jouissance inconscience il va avoir à incarner pour l'analysant. Car comment l'analyste pourrait-il prétendre savoir ce que son patient ne lui a pas encore appris Et c'est précisément l'expérience du transfert qui va peu à peu renseigner l'analyste, de sorte que l'éprouvé transférentiel restera toujours sa boussole d'un bout à l'autre de l'aventure. Alors l'interprétation du psychanalyste comme démenti. Mais Lacan en vient à dire dans sa séance du 18 juin 1968, je cite que par son acte, le psychanalyste a pour, son, pour fonction de présentifier dans la cure un démenti. L'action première du psychanalyste, celle de supporter le transfert, tend en effet surtout à instaurer de fait une complicité silencieuse. L'acceptation de ce qui se réactualise dans le transfert n'apporte en elle-même, en effet, aucun « démenti » s'y présentifie bien plus tôt dans la cure le symptôme porteur de ce qu'il y a lieu d'analyser. C'est ce que Freud a désigné comme « névrose de transfert ». C'est seulement la reconnaissance verbale de cette complaisance, le moment venu, qui pourra apporter un « démenti ». Pour autant que « démentir », c'est littéralement « lever un mensonge ». Le démenti qu'apporte l'interprétation du psychanalyste ne vient donc qu'au deuxième temps de son acte, celui de l'élucidation, de l'analyse, du transfert symptôme, avec la levée de la complaisance silencieuse jusque-là maintenue. Lacan dit donc qu'il s'agit ici de jouer, je le cite, « jouer sur quelque chose que votre acte va démentir ». Et il précise que cela va consister, je le cite encore, « à faire passer quelque chose de la jouissance à la parole ». Interpréter le transfert, en effet, c'est inciter le patient à passer d'une compulsion à J répétitive au bénéfice d'une compréhension de celle-ci, renonçant ainsi à la jouissance primaire inhérente aux symptômes. C'est donc une opération qui demande au patient de quitter une satisfaction directe, fut-elle masochiste, pour accéder au bénéfice sublimatoire de mieux saisir à la fois l'anachronisme de son transfert, la fausse liaison, disait Freud, et sa précieuse charge de vérité concernant la genèse personnelle de ce patient comme sujet. Il en résulte que l'analyste, pour mener à bien une telle opération de démenti, va devoir se montrer capable de jouer entre deux écueils, il faudrait dire plutôt de surfer entre deux chutes qui seraient chacune fatales au processus. 1. Interpréter, en effet, enfin, démentir trop vite, sans avoir suffisamment accueilli et supporté le transfert, tente à être perçu par le patient comme une fin de non-recevoir. Je ne suis pas celui que vous croyez. C'est-à-dire un rejet par l'analyste du bien fondé du transfert effectué sur lui. Cela ne peut qu'inciter le patient à considérer, à considérer du même coup son investissement transférentiel comme non pertinent, pour nourrir son élaboration subjective personnelle et lui faire tourner le dos à son analyse. A l'inverse, ne pas interpréter sans tenir à endosser le transfert sous prétexte de s'en servir psychothérapeutiquement, revient à la longue à entretenir indéfiniment la mystification du patient. La passivité complaisante de l'analyse tendrait à faire percevoir le transfert, et le supposé savoir de l'analyste, comme de l'ordre de la réalité, en laissant perdurer une communauté de déni avec son patient. Winnicott, en 1962, explicitait ainsi la nécessité à ses yeux, en tant qu'analyste, de donner des interprétations. Il disait Si je n'en fais aucune, le patient a l'impression que je comprends tout. L'acte psychanalytique a donc pour objectif de produire une meilleure subjectivation chez le patient, mais examinons un peu mieux pour finir ce concept clé de subjectivation. Il s'agit en effet d'une opération complexe, car dire qu'on subjective quelque chose évoque certes de prime abord l'idée de se l'approprier en personne propre, c'est le versant qu'on pourrait dire actif de l'opération, celui qui contribue au renforcement du moi, au sens où l'entend Freud dans la négation en 1925. Il dit « cela, je veux l'introduire en moi, ne pas l'exclure de moi ». Mais simultanément, progresser vers une meilleure subjectivation de ce qu'on vit implique une toute autre disposition. Quand un analysant progresse au fil des années, on le voit développer une capacité à mieux se reconnaître assujetti. Mieux subjectiver ses propres motions inconscientes, c'est accepter davantage ce qui le conditionne comme sujet, ce qui l'assujettit. On voit du même coup la subjectivation progresser dans le processus d'une cure en fonction de l'aptitude accrue du patient à une meilleure passivation, à commencer par celle de se reconnaître assujetti aux signifiances qui surgissent lorsqu'il laisse libre cours à son associativité. Il s'agit en somme de se laisser faire sujet de son propre discours inconscient, cristallisé en chacun de nous sur la base de nos interactions premières avec nos partenaires premiers et l'inconscient de ceux-ci. On voit donc que la subjectivation, pour autant qu'elle implique la reconnaissance d'un assujettissement, constitue bien plus qu'un simple renforcement du « moi » et de sa maîtrise. Aussi la traduction en français de l'expression fameuse de Freud « en 1932, « vos es var sol ich werden » a-t-elle suscité un vif débat jusqu'à ce que prévale la traduction littérale là où ça était « je, moi, dois advenir ». Et je soulignerai pour terminer l'évolution considérable qui s'est produite dernièrement vers une reconnaissance accrue du rôle de l'épigénèse, à savoir que les expériences précoces sont un facteur souvent indispensable, d'activation des gènes chez les mammifères supérieurs. Une telle place donnée désormais aux interactions précoces me semble apporter un véritable ballon d'oxygène aux perspectives d'avenir de la pratique psychanalytique qui avait pu sembler menacée à la fin du XXe siècle par l'ascendant pris par le seul déterminisme biologique. Le rôle déterminant des expériences premières s'impose dès lors comme matrice du développement subjectif et leur reprise dans le transfert constitue l'essentiel de l'acte psychanalytique.